0: سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز در پیج مرکز آموزش حسابداران خبره خوشحالم که امروز هم میتونیم در خدمت شما باشیم با یک نشست گفتگوی زنده دیگه این سومین نشست لایو مرکز آموزش حسابداران خبره هست و بنده خوشحالم که امروز این افتخار رو دارم که به عنوان و مجری در این برنامه خدمت شما باشم و امروز قراره که در خدمت دکتر محسن قاسمی باشیم در کل انجمن حسابداران خبره ایران و پیرامون موضوع مقاله نویسی برای نشریات غیر دانشگاهی صحبت بکنیم قبل از اینکه بخوام از آقای دکتر دعوت بکنم که تشریف بیارن چاتون دکترو دوست داشتم فقط خدمت دوستانی که دارن جوین میکنن و لایو رو میبینن عرض بکنم که اگر من هستش هستم هم که دارید بینید داخل تصاویر گوشی ها و تلفن همراه خودتون بغل بخش کامنت که علامه در واقع طبیه هستش که علامت سوال هست می سوالات خودتون اونجا بپرسید ما به این دلیل که دوست نداریم در واقع لایف با قطعی مواجه بشه و همه بتونن به حال استفاده بکنن از این لایوی که داره برگزار کنیم، مجبور هستم که کامنت ها رو ببندم بعد از اینکه شروع شد اما به محض اینکه در واقع جایی نیاز باشه که باز بشه و خود در واقع پرزنتر این درخواستو داشته باشن من باز خواهم کرد در واقع و صحبت خواهم کرد ما امروز در خدمت دکتر موسی قاسمی هستیم برای مهمانانی که در واقع جدیدتر اضافه شدن به بخش ما و من از ایشون در واقع دعوت بکنم که تشریف بالا خوش فرستادم اگر دعیو کردید ممنون میشم که قبول بکنید سلام دکتر خوب خسته این خستانه نباشید وقتا شما بخیر مرسی از اینکه افتخار دادید امروز در خدمت شما باشیم و امیدوارم که یک لایف خیلی خوب برید من میسپارم به شما که در واقع با دوستان یک گفتگوی داشته باشید ممنونم
1: خواهیش میکنم من فقط اول تست کنم که نمینام صدا مناسب هشتش من ادامه بدم
0: من که دارم خوب میشم حالا دوستان دیگه هم اگر نظری دارن و مشکلی ندارن یه اعلامی بکنن تو کامنت ها که ما بدونیم که صدا رو به خوبی میشنونن دوستان عزیز دارین صدای دکتر رو
1: چون من فریز گذاشتم نسبت به لایوهای دیگه که کیفیت صدا بهتر باشه
0: ان شاء همینطور البته الان که من دارم گوش میکنم العاده هست صدا من کاملا متواضع شما میشد
1: خب علی من هم خدمت شما سلام عرض می کنم هم خدمت همه دوستان عزیزی که امروز در خدمتشون هستیم امیدوارم که برحال توی این دوایقی که در خدمتشون هستیم بحث مفیدی باشه و برحال دوستان بتونن از این مواعظ استفاده بکنن قطعا همینطور هستش خیلی ارز خدمتتون من فقط به عنوان توضیح ارز کنم ما مرداد ماه سال 96 بود که یک کارگاه یک روزه رو توی محل پکت برگزار کردیم با همین عنوان در واقع مقاله نویسی برای مجلات غیر دانشگاهی اون کارگاه توی اگه اشتباه نکنم چهار تا در واقع نشست 90 دقیقه برگزار شد مجموعه 6 ساعت که <تصفح> باقی ما در واقع انتهای اون 6 ساعت هم مثلا یه سری مباهیت بودش که برحال نگفته باقی موندش در واقع در گستردگی اون مباهیتی که باید پوشش داده میشه زیر این عنوان خب زیاد هستش ولی خب من سعی میکنم که برحال نهایتا تا یک ساعت توی ده تا محور اصلی یه نکاتی رو خدمت دوستان بگم که به هر حال فرض که به هر حال که مخاطب این لایف هستن تجربه کمی توی مقاله نویسی دارند حالا اگه به حال دوستانی هستن که تجربه بیشتری داشتن دارن امیدوارم که براشون خب موابظ خسته کننده نباشه توی از این دهتا تا محور کلی سعی میکنم که یه نکاتی رو خدمتی دوستان بگم که به حال باشه مفید
0: البته اگر شما بخواین من میتونم هم که در مفرستستای دو فکر میکنم همز ها که در این صحبت میکنین تخش بکنم حالا هر کدوم که شما سلام میدیدید از شماره یک به من بگید من اشاللا واسط میکنم که بچه بود ببینن ببینم و خب من یه نکته اضافه بکنم واقعا Uh, من موضوعی که دیدم و استفاده کم واقعا از اون فائل که روی فیم کنم وبسایت خود انجامن قرار گرفته اسلایدی که مربوط به این نشست بوده و واقعا میتونه خیلی مفید باشه هم از این بابت که از بیس یاد میده واقعا مقاله نویسی به چه ترتیب مقاله چه نیازی هست که وجود داشته باشه به چه ترتیبی خواهد بود و ویژگی های یک مقاله خوب به چه ترتیبی است واقعا فکر کنید که از مواردی که خیلی خیلی نیاز است برای بچه که حالا واقعا دوست دارن نگارش داشته باشن و من یه تشکرم میکنم از خیلی از ژورنال هایی که وقتی متوجه شده بودن که این لایو برعازار بشه دیدم تو پی رو تک کرده بودم و گفته بودم که این در واقع لایو رو ببینم و میتونم بگم یکی از لایف های ما هستش که فقط مخاطبش حسابداران و یا حسابرسان نیستن و از سایر رشتهها امروز مهمان های زیادی رو خواهیم داشت که انشالله بتونن از این لای استفاده میکنن منرفت.
1: شته خوبی گفتید دوستان میتونن اون اسلایت هایی که مربوط به اون کارگاه سال ۶ بوده رو. روی وبسایت انجامن اگه برن iica.ir انجامن حساب و خبره ایران روی همون صفحه اولش سمت راست در واقع نیمه پایین صفحه سمت راست چند تا تب هستش یکی از تب ها مطالب خاندانی اگه روی اون مطالب خاندانی در واقع بزنن سه چهار تا مطلب که بیان پایین میتونن اونجا در واق این اسلایدا رو به صورت پی داشته باشند حالا لینک شما هم میتونید روی در واقع اسطوری پکت بذاریم هم من تو صفحه خودم تو اسطوری میذارم که اگه احیانا دوستان پیدا نکردن از اون طریق بتونن دانلود بکنن
0: منم حتی بودیدن اون, اون, خب...
1: اون اسلایده خب خیلی مفصله من مثلا از بین اون 890 تا لایتی که هستش ده دوش رو انتخاب کردم اول قبل از این در واقع وارد برس اصلی بشیم من یه توضیح بدم که اصلا چرا این تأکید نشریات غیر دانشگاهی رو توی عنوان این لایف آورده بودیم دلیل اینه که مقاله نویسیم برای نشریات دانشگاهی در واقع یه مقوله جداگانهیه که حالا من خودم چون به حال شخصا توی اون زمینه علاقه ندارم مثلا به اون زمینه نمیپردازم ولی دوستانی که به حال تو زمینه مقالات نویسی دانشگاهی علاقه دارن میدونن که اصلا تیپ مقالات دانشگاهی در واقع برگرفته از اون پایان های دانشگاهی همون قسمت پنج تا فصل پایان نامه ها به نوعی خلاصه میشه توی قالب به یه مقاله و توی نشریاتی که دارای رتبای دانشگاهی هستن منتشر میشه ولی مقالاتی که مدل نظر ما هستش توی این لایت مقالاتی هستش که توی موضوعات مختلف حالا تیف زیادی از دوستان حسابدار و حساب هستند توی موضوعات حسابداری و حساب میتونه باشه و سایر موضوعات موضوعات سیاسی باشه موضوعات اجتماعی باشه موضوعات متنوع اقتصادی باشه، موضوعات هنری باشه. ما توی موضوعات مختلف توی این چارچوبی که خدمتتون ارز میکنم دوستان میتونن اون ایدایی که تو ذهنشون هستش رو توی چارچوب مقاله پیاده بکنن. ما توی برای رو بحث اگه بخوایم یه تعریفی از مقاله بدیم، که اصلاً مقاله چه چیزی هستش؟ من یه توضیح دیگه یه خدمت دوستان بگم من به عنوان اون, اون کارگاهی که خدمت دوستان بودم انتهای اون اسلایدا یه سری منابون معرفی کرده بودم ولی در واقع اصلی ترین منبعی که ازش استفاده کردهام کتاب های مقال نویسی آقای دکتر احمد توکلی که از انتشارات ثانیه میتونن دوستان این کتاب تهیه بکنن حتی عنوانش برقص افتاده ولی توی اون اسلایده که خدمت دوستان هستش مشخصات کاملش هستش توی این کتاب یه تعریفی اومده از مقاله داده در واقع نوشته که اینطور مقاله رو تعریف کرده که ما توی در واقع مقاله میاییم یه سری داده ها رو گردآوری میکنیم. از منابع مختلف که حالا از جمله این منابع مختلف حال اون چیزهایی که آموختهای ذهنی خودمون هستش هم میتونه باشه ولی حال علاوه بر آموختهای ذهنی خودمون از منابع مختلف یه سری داده ها رو گردآوری میکنیم درباره درباره اون موضوعمون این داده ها رو توی یک در واقع چارچوب منظم ارائه میکنیم و از نظر شخصی خودمون سعی میکنیم که به یه روش منطقی و مستدن این در واقع دادایی که گردآوری کردیم و تحلیل و تفسیر بکنیم برای اینکه به یه نتیجه‌ای برسیم یعنی در واقع اون ای که تو ذهنمون هستش رو حالا توی این تعریف اومده گفته اینا رو در واقع تبدیل بکنیم به یه آگاهی <تصفح> توی این چارچوب تعریفی که در رابطه توی خدمتون عرض کردم یه سری نکات مهمه. اولین نکتهی که مهمه اینه که به ما توی مقاله الزامن باید یه سری داده های مرتبط با اون موضوعی که مد نظرمون هستش و در حال گردآوری بکنیم یعنی به صرف اینکه اتکا بکنیم به <تصفيق> به صرف اینکه اتکا بکنیم به اون تصورات ذهنیمون یا باورایی که خودمون داریم این اکتفا نمیکنه. حالا بریم جلوتر من توی در واقع فنون معصر نویسی میگم که این داده ها توی چه بخشهایی از مقاله کمک میکنه که مقاله ما مقاله موثرتری باشه چون من خودم از این تیپ مقالات زیاد دیدم که کُلّاً مبتنی بر یه سری باورای یا تصورات ذهنی نویسنده است خب این باعث میشه که در واقع مقاله بیشتر چهره شکل شعاری مانند بگیره اون مرحله که می در واقع تحلیل و تفسیر منطقی بکنیم پاش بلنگه چون همش مبتنی بوده به تصورات ذهنی نویسنده پس نکته اولی این هستش که ما حتما برای نوشتن مقاله باید نیاز هستش که یه مرحله برحال حال داده هایی مرتبط با اون موضوعمونو رو داشته باشیم نکته دوم اینه که حتما مقاله رو باید توی یه چارچوب منظمی ارائه بدیم که حالا باز تو ادامه بحثمون من قبعه تون میکنم که چارچوب استاندارد ارائه مقاله به چه شکلی هستش اینکه ما بیایم از ابتدا تا انتهای نوشتم اونو یک یت، که در واقع بنویسیم میستیم قطعا به شکل استاندارد یک مقاله نیستش و هم برای خاننده خیلی خسته کننده هستش و در واقع مطلب رو به صورت مؤثر نمیرسونه همین که از اون شک استانداردی که همه به عنوان مقاله میشناسیم خارج هستش نکته بعدی که توی این تعریف هستش اینه که هر مقاله ای حالا علیرغم که به هر حال داده‌ها رو گردآوری کردیم و به شکل منظم در به هر حال دیدگاه اون نویسنده مقاله توش دخیله یعنی هر کسی وقتی که دست به قلم میشه و درباره یه موضوع مقاله مینویسه، اون دیدگاه اون نویسنده بخصوصه. یعنی ده نفر میتونن درباره یه موضوع مشخصی با استفاده از یه سری منابع مشترکی یه مقاله رو بنویسند ولی خب از دیدگاه مختلف در واقع به اون موضوع پرداخته باشند ولی علیرغم اینکه این که حال دیدگاه شخصی نویسند موثر هستش قسمت دیگه که تو این تعریف داشتیم این بودش که این دیدگاه نظر شخصی رو نویسنده باید این توانایی رو داشته باشه که به صورت مستدل با استدلال و به روش منطقی در واقع دیدگاه خودش و تو قالب مقاله در بیاره و به حال قسمت آخرش هم این که در نهایت این فرایند باید منتهی بشه به یه آگاهی جدیدی یعنی ما این منابع که گردآوری میکنیم برحال از دیدگاه شخصی خودمون اینا رو تفسیر و تحلیل میکنیم به قالب منظم اینا رو ارائه میکنیم در نهایت باید یه آگاهی به خواننده مقاله داده بشه خب توی اسلاید بعدی که برحال الان بالا خدمت دوستان هستش توی تصویر اون اسلاید قبلی رو اگه لطف کنید یه سری فیژگی ها رو یه سری فیژگی ها رو برای مقاله خوب ذکر شده اینجا حالا اولی... ترتیب اول و دوم در واقع وجود نداره نکته اولی که اینجا میبینیم اینه که موضوع مقاله یا در واقع موضوع مقاله باید موضوع جدیدی باشه خب مثلا درباره یه موضوع تکراری که بارها و بارها آدم های مختلف در طول در بوق زمان دربارش اش نوشتن اگه ما هم به همون شیوه بیایم یه بیا مقاله ای رو بنویسیم خب به حال شانس اینکه خواننده‌ای داشته باشه خب خیلی کم میشه اگه موضوع تکراری داریم انتخاب میکنیم اگه موضوعمون موضوع جدیدی نیست حتما باید شیوه پرداخته به این موضوع تکراری باید جدید باشه یعنی ما باید بیایم از یه زاویه جدیدی ببینیم موضوع تکراری نگاه بکنیم ولی هر خب حال ترجیح با اینه که همیشه ما به حال درباره سعی کنیم که مثلا موضوعاتی بنویسیم که چندتر دربارهش صحبت شده نوشته شده که به حال جذابیت مقاله ما رو بالا ببره مورد بعدی که اینجا ذکر شده اینه که همونطور که توی تعریف مقالم عرض کردم پرهیز بکنیم از کلیگویی و شعار دادن توی اون مقالمون حالا یه مقدار جلوتر توی اون فنون ما نویسی سرنویسی ارز میکنم که ما از چه در واقع ابزارهای راهکارهی میتونیم استفاده بکنیم تا اینکه از این کلیگویی و در واقع حالا به نوعی پردازی فاصله بگیریم و مقالمون در واقع یه مقاله موثری باشه که خاننده رو بتونه در واقع منطق رو بتونه جذب بکنه و پذیرای این نوشته ما باشه مورد بعد اینه که مقاله باید جامع نگر باشه یعنی از جوانب مختلف به اون موضوع که دربارهش داریم می نویسیم در واقع نگاه بکنه اینکه ما بیایم فقط از یه جنبه به یه اون موضوع بپردازیم باعث میشه که وقتی که خواننده داره اون در واقع مقاله ما رو بخونه تو ذهنش بگه که خب مثلا اینجا رو شما بهش توجه نکردید مثلا اینجا رو ندیدید این باعث میشه که در واقع اون پذیرایی مقاله ما نزد خاننده های یه تیف بزرگی از خاننده ها کاهش پیدا بکنه ما برحال در هر موضوعی که می‌نویسیم توی همون مرحله که داریم تحقیق میکنیم باید درباره جوانب مختلف اون موضوع حال تحقیق بکنیم که مقالمون یه مقاله جان، جامعی باشه مثلا بهرفرز اگه بخوام مثال بگم اون چند سال پیش که بحث پیادهسازی استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی توی ایران حال بحثش خیلی داغ شده بود های مختلفی نوشته میشه دربار حالا هم مزایای اجرای این استانداردها توی ایران هم در واقع موانع و مشکلاتی که پیادهسازی این استانداردها باهاش مواجه هستش توی اون این تیپ مقالات مثلا اگه در نظر بگیریم هرچی جوانب مختلف موضوع دیده بشه در واقع اون مقاله مقاله جذابی میتونه باشه برای خوانندگان و اونا رو بیشتر جذب می‌کنه مورد بعدی در واقع فنون معثر نویسیه که حالا بریم جلوتر توی اسلایدا یه اسلاید به طور اختصاصی درباره این مورد هستش که ما از چه فنونی توی نوشتن مقالمون استفاده بکنیم که مقالمون جذاب و خواندنی باشه یه سری در فنونی وجود داره که اینا رو وقتی توی نوشتن مقاله رعایت میکنیم. در واقع مقاله‌مون تر میشه دو تا مورد بعدی که تحت عنوان یک یکپارچگی مقاله و پیوستگی مقاله هستش از دو تا جنبه مختلفه ما اولا باید در اول مایی که محتوای مقالهمون باید یکپارچه باشه یعنی از این شاخه به اون شاخه نپریم مثلا مثل همون مثالی که خدمتتون عرض کردن اگه موضوعمون مثلا مزایی پیاده سازی آیفارس توی ایرانه مثلا یه وسط مقالهمون مثلا نزنیم به بحث حسابرسی داخلی یا یه مباحثی که دیگه اون بحث اصلی ما رو به هاشیه میبره درباره همون موضوع مشخص باید در واقع سر تا سر مقاله باید به همون موضوع مشخص بپردازه که مقالهمون یک پارچه باشه. دقیقاً. البته
0: باعث میون حرفتون ما حسن. تو بحث در واقع نگارش هم که حتی تو زبان‌های دیگه داریم مثل زبان انگلیسی بحث کوهیشن مطرح هست یعنی همپیوستگی که بین های مختلف و جمله های مختلف در یک متن نوشته میتونه وجود داشته باشه و این باز یکی دیگه ویژگی های خیلی خوب لایو امروز هست که یعنی واقعاً اگه دانشجوها یا افرادی که دارن استفاده میکنن با مخاطبان این لایف واقعا میتونن با در نظر گرفتن این موارد در بحث حالا آیین در واقع نگارش صحیح درست نویسی و به صحیح نویسی در واقع بهش اسم بدیم Uh, می-تونن نه تنها تو زبان فارسی مثلا حتی برای مقالات غیر دانشگاهی توی سایر های بین بین‌المللی هم حتی اقدام بکنن چون هیچ چیزیش واقعاً فرق نمیکنه دقیقا همه جایی که در واقع ما با هر زبانی که صحبت بکنیم دقیقا با همین روال خواهد بود یعنی دوستان فکر نکنن که فقط نشریات غیر دانشگاهی های داخلی خودمون هست که میتونن این کار رو انجام بدن واقعاً میتونند حتی تو خارجی هم همین کارو انجام بدن خارجی زبان حالا فرانسوی فارسی انگلیسی یا هر
1: زبان دیگه. دقیقا انیاره یعنی واقعا این استانداردایی که وجود داره برای نوشتن مقاله توی حالا من یه خورو به این جلوتر درباره اینکه مثلا مقالات خوب بخونیم خدمتتون عرض میکنم واقعا وقتی که من مثلا منابع استاندارد دنیا رو نگاه میکنیم خیلی به وضوح میبینیم که همه این موارد توش رایت شده و حال بیدلیل نیستش که مثلا بعضی از نشریات توی دنیا خاننده میلیونی یا مثلا چند ده میلیونی چند چندصد میلیونی توی سرتاسر سر دنیا دارد <تصفح> اون مورد بعدی که درباره پیوسته که مقاله هستش همون موردی که شما در فرمودید یعنی ما وقتی که داریم هم جملات و پشت سر هم میخونیم هم پاراگراف ها رو بند مقاله رو در واقع پشت هم میخونیم خاننده احساس در واقع از هم گزیختگی توی شکل نوشتاری مقاله نکنه یعنی خیلی روون و به هم پیوسته از همون ابتدای مقاله رو که میخونه در واقع مقاله خاننده رو خیلی روون تا انتهای مقاله با خودش ببره این به یه واقعا مهارتیه که در طول های زیاد به دست میاد و شما وقتی که بارها و بارها مقاله خودتون رو ویرایش میکنید باید سعی بکنید که این سکته های توی روند نوشتن مقاله رو بگیرید و در واقع این به هم مقاله رو تا جایی که میتونید سعی بکنید که تقویت بکنید مورد بعدی یه مورد نظر من واقعا کیهیدیه یعنی این بحث ساده نویسی و روان نویسی در واقع اون روح یه نوشته در واقع که خیلی راحت خاننده میتونه باش ارتباط برقرار بکنه ازش. مثلا من توی اون کارگاه حالا تو اسلایدام دوستان میتونم ببینن چند تا نمونه اوورده بودم از داستانهای صادق هدایت که در واقع مثلا یه قسمتی از سگ ولگرد اوورده بودم که بخشی از سقطرخونه اوورده بودم که چطور توی جملات کوتاه، یعنی جملات سچار کلمه ای در واقع اومده بود اون داستانو رو روایت کرده بود و در واقع بیدلیل نیستش که وقتی که مثلا ما داستانه مثلا صادق هدایت یا نویسندهای بزرگ دیگر رو میخونیم چقدر برامون در واقع اینا جذاب هستش توی نوشته های تخصصی این اهمیتش بیشتره چون خود تخصصی تخصصی برحال یه پیچیدگی دارن که وقتی که شما میخواید اینا رو توی قالب مقاله بیان بکنید اگه نوشته شما هم در واقع پیچیده باشه جملات خیلی بلند باشه از کلمات نامعنوس استفاده توش زیاد بکنید سعی کنید که مثلا سواد خودتون رو به رخ خاننده بکشید اینا در واقع قلط ترین ممکن توی نوشتنه یعنی یه نویسنده یه برحال توانمند باید بتونه به ساده ترین شکل و روان ترین روش ممکن اون مطلب پیچیدهی که تو هستش هستشو به خاننده منتقل بکنه و در واقع رمز موفقیت خیلی از نویسنده ها که برحال مقاله هاشون خیلی برحال طرفدار داره همین ساده نوشتن اون در واقع مقالاتشون هستش من و... و... یه نکته من... هم
0: اضافه بکنم اگه این شما می پتوار پتوار از آقای صادق هدایت نام بردید ما تو ادبیات انگلیسی هم برای بحث در واقع صحیح نویسی کسایی که حالا لیترچر می و ادبیات انگلیسی رو به اکادمیک آکادمیک دنبال می‌کنن یک قاعده کلی دارم به نام قاعده تلایی جورج اورول که یک ای هست که کتاب اعتماد قله حیواناتشو خیلی دوست دارم دقیقا ایشون هم توی اون کتاب که شاید برمیگرده به 50 60 سال پیش که این کتاب نوشته شده اشاره می‌کنن میگن مثلا برای اینکه بتونیم خیلی ارتباط بهتری با خواننده برقرار بکنیم یک سری از موارد رو اول ساده نفیسی حتما اشاره می‌کنن اینکه مثلا از جملاتی استفاده بکنیم که معلوم باشه و نه مجهول یعنی واقعا خواننده کار مشخص باشه بدونیم که از کجا شروع به رسیده و در واقع همون بحث به هم پیوستگی که در جملات شما ذکر کردید که حالا اشار اشتاره میکنه مثلا میگه شما به عنوان یک نویسنده وقتی یک پارگرافی رو می نویسید از جملات مختلفی که تشکیل میشه یکی از جملاتی که در واقع وجود داره جمله باشه که وقتی خاننده برای اولین بار باش مواجه میشه بتونه در واقع متوجه بشه که موضوع اومد در رابطه باشه که اسمشو میذاره در واقع جمله موضوعی یا تاپیک سنتنس و در ادامهش جملات حامی رو اضافه میکنه و این جملات میان از اون تاپیک محافظت میکنند، سپورت میکنند، بتونن در واقع پوشتی بانی مقاله تو برسیم به نتیجه گیری. در واقع میخوام بگم که از زمانه قدیم، حتی چه در عالیت فارسی و چه در ادبیات لاتین یا انگلیسی هم این قضاي وجود داشته و کاملا تایید میکنم حرف شما رو، البته شما، استاد من هستید ولی خب این نیت که دوستم کمک بکنم هم به اون موضوع مرسی واقعا همینطور هستش و این موارد به نسبت خیلی چیزای ساده‌ای هم به نظر میاد ولی در بطن داستان وقتی آدم بخواد شروع بکنه به نگارش واقعا خیلی میتونه در واقع فن نویسندگی یک نفر رو نسبت به یک نفر دیگه تمایز بده و این خیلی مهمه که بنظرم با آدم با علم به این نکاتی که شما میگی تمرین داشته باشه و بتونه روز به روز نگارش خودشو بهتر
1: کنه. علیه یعنی واقعا به اینا مجموعهشون باعث میشه که یه مقاله من خودم همیشه حال به دوستان توی کارهای مختلف نه فقط بحث مقاله نویسی خدمت الا مثلا خودم می میکنم که تفاوت یک کار معمولی با یک کار حالا عالی همیشه توی جزئیاتشه چون همیشه کلیات همه کارها شبیه به همدیگه است مثلا وقتی شما دوتا نقاشی رو نگاه میکنید که حال از مثلا دوتا آدمی که این کاره باشند خب کلیات کارش رو شبیه به هم دید. ولی اون جزئیاتی که باعث میشه که یک نقاشی شاهکار باشه یه نقاشی دوقاه یک کار معمولی باشه توی مقاله نمییس هم حمیده. یعنی تک تک این جزئیات وقتی بهش توجه میشه و توی نوشتن اون مقاله رعایت میشه نتیجه کار هی در واقع به بهتر شدن و بهتر شدن میره مورد بعدی که در بحث درست نویسید من حالا تحت این عنوان اووردم چون برحال چند تا مورد رو دربر میگیره اینه که ما به هر حال چون داریم به زبان فارسی مقالمون رو می باید حتما توجه بکنیم که اولا به هیچ وجه توی مقالمون غلط املایی وجود نداشته باشه چون اصلا به شدت در اون مقاله ای ما رو اصلا فرو میریزه یعنی شما درباره یه موضوع بهار خیلی بحث مهمی دارید مقاله می خیلی همه این موارد هم رایت کردید یه هو یه جای مقالتون یه غلط املایی دارید اصلا یه تأثیر خیلی مخربی توی ذهن خواننده میذاره که اصلا یه جوش به شما شک میکنه که مثلاً چطور ممکنه که مثلا این آدم مثلا بیا همچین غلط املایی توی نوشتش بوده من به نظرم در باری اون اصطلاحاتی که به صورت روزمره استفاده می خوب خب کمتر این پیش میاد ولی اگه احیانا مثلا داریم درباره یه چیزی می نویسیم که مثلا کمتر عادت به نوشتنش داشتیم حتما دربارهش جستجو بکنیم نه. الان خوشبختانه حال همیشه اینترنت در دسترسمون هستش اون کلمه رو مثلا حال من بهمون مثال مثل تو مقالهمون یه جایش میخوایم از کلمه مثلا قاطبه استفاده بکنیم خب ما کمتر پیش میاد که به صورت روزمره این کلمه رو بنویسیم برای اینکه مطمئن بشیم توی اینترنت قاطبه رو مینویسید راهی که من خودم انجامش میدم اینه که پشت سرش میزنید یا یه وبسایتی هستش که در واقع همه فرهنگ لغت مثلا دهخدا و معین و عمید و فرانگای لغتی که توی زبان فارسی هستش رو برده روی در واقع اینترنت واقع. شما هر کلمه ای رو که بزن بزنید در واقع توی این فرانگای مختلف میاره اینو دیگه میتونید مطمئن بشید که در واقع شکل نوشتانی اون کلمه ای که درباره شک دارید چجوریه اصلا ریسک نکنید یعنی برحال آدما مثلا دنبال که نکردن که مثلا بخوایم عجله‌ای بنویسون و بریم حتما درباره کلمایی که رو شکل نوشتن رو شک داریم حتما جستجو بکنیم که به حال یه وقت اشتباه ننویسیم و اینکه دستور زبان فارسی رو به هر حال رعایت بکنیم اینو به هر میخواد میخواد دیگه یعنی الان خوشبختانه مثلا کتابای دستور زبان مثلا خیلی کچیک و امم نه به شکلی اون تایم محمد صلی الله علیه و در زبانی بود که واقعا خوندنش اصلا کار سختی بودش ولی الان کتابای کوچکتر و خیلی روانتری هست داشته مثلا شاید اگه یه روز فقط مثلا 3 چهار ساعت وقت بذارید مثلا یه یه دونهشو خوندید و اون چارچوبای کلی که هر شکل دل... درسته مثلا جمله چیه مثلا توی یه جمله مثلا جایی فائل و فعل و قید و مثلا قید زمان و مکان و مثلا انواع مختلف فعل اینا خب ما قبلا اینایی تو مثلا دویرستان و حالا احیالا دانشگاه مثلا خونده بودیم ولی به هر فراموششون کردیم نگه اینا رو یک کتاب در زبان یه کتاب آیندگارش اینا رو کسی که علاقه داره به نوشتن و دوست داره که مثلا حداقل مثلا سالی 23 تا 34 تا مقاله بنویسه واقعا نیاز هستش که توی این زمین ها مطالعه بکنه تا برها قلط های این شکلی توی مقاله وجود نداشته باشه. من نکته آخری که توی این ای اسلایت اومده حالا پاسه که ما زبان آمد دست اینه که من نوشتم که زیاد حرف نزنیم و حرف زیادی نزنیم اینکه زیاد حرف نزنیم مثلا یه موضوعی رو که گفتیم دیگه باز نیاییم مثلا بگیم به عبارت دیگه مثلا به یه شکل دیگه مثلا به بیان همین هی مثلا یه موضوعی رو توی سه چهار تا خط هی مثلا اون موضوع رو تکرار بکنیم یه وقتهایی باستی تأکید بر یه موضوع خیلی مهمی ممکنه نیاز باشه ولی که از اول تا آخر مقالمون هر چیزی رو مثلا دو سه بار بیایم بگیم مثلا یه مقاله که توی مثلا سه هزار کلمه میتونیم بنویسیم و بیایم مثلا توی شیش هزار کلمه بنویسیم این اصلا کار اشتباهیه یعنی ما توی کمترین تعداد کلمات بتونیم اون مطلبمون رو منتقل بکنیم این رو به شکل ایدئالشه اون قسمتی که نویشیم حرف زیادی نزنیم یعنی حرف نامربوط به اون موضوع نزنیم مثلا ما توی در موضوع مشخصی حرف مقاله مینویسیم دیگه هی مثلا از این بن شاخه و مثلا هی درباره چیزایی که ارتباطی با اون موضوع مون نداره نباید صحبت بکنیم بعد... توی
0: آیا حذف در واقع کلمات زائد هم جز همین شاخه قرار میگیره مثلا یک از کلمات فت 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 مثلا
1: درستم.
0: من یه مثال اومد تو ذهنم خیلی دیدم جاهای مختلف مثلا می تجارب به حقیقی و تجربه واقعا هر هست دیگه خیلی میکنم این کلمه ده. هست که مثلا زاید باسه دیگه میشه حسب
1: کرد خیلی در اصلا به وفورد اصلا. میبینیم یعنی هم تو صحبت ها در واقع از این مثلا مضافه مضافه سفت و, و مصوف که تکراری هستن خیلی استفاده میکنیم بعضی وقتا هم توی نوشته ها مثلا به وفور اینا وجود داره اگه که این باشه که این کارو نکنیم، مطمئناً یه درصد زیادی از این چالمات زائد و جملات زائد از مقالمون کنار میره و مقالمون شسته رفته تر رو به حال مؤثرتر میتونه باشه. توی این اسلاید چند تون رکته هستش درباره اینکه که مقال نویس در واقع باید چه کارایی انجام بده چه در ویژگیهایی داشته باشه. اولین نکتهش که به نظر خود من حالا مثلا به عنوان یک کسی که یه چند ساله که مقاله می و یه تعداد مقاله نوشتم نکته بسیار کلیدی و مهمی هستش اینه که کسی که دوست داره که مقاله نویس توانمندی بشه صد در صد باید مقاله خوب زیاد بخونه اینجا تو نکته وجود داره. یکی اینکه مقاله خوب باید بخونید، یعنی ما اینکه بریم مقاله ضعیف و غیر اسپاندارد بخونیم ا این نخوندنش بهتره. چون اصلا آسیب میزنه به اون ساختار منطقی ذهن ما برای مقاله نویسی. وقتی که مقاله خوب رو پیدا کردیم که حالا راهشو رو بهتون می باید سعی کنیم که به حال عادت بکنیم به خواندن مقالات خوب. هر چی که ما مقاله خوب بیشتر بخونیم این نکاتی که خدمتتون عرض کردم که توی همه مقالات خوب به صورت مشترک زیاد هستش، اینا توی ناخودآگاه ذهن ما در واقع رسوخ میکنه و به حال ما در طول زمان مقاله نویس بهتری میشیم. من یه لحظه تصویر شما رو تار میبینم نمیدونم
0: ارتباط خود شاید. من هم. نه نه اوکی هستش من فکرم ایتره بله بله من شما بله. خوبه خوب
1: خب اینکه که خیلی عرض کردم که مقاله خوب و چجوری میتونیم تشخیص بدیم دو تا من میتونم پیشنهاد بدم. یه راهش اینه که مقاله نویسای خوب و حال مثلا برقصب تجربه یا بر مثلا پیشنهاد عرض مثلا آدمایی که حرفشون قبول داریم شناسایی بکنیم مثلا بدونیم که مثلا این فرده به خصوص مثلا مقاله نویس خوبیه مقالات مثلا اون فرد رو میتونیم دنبال بکنیم نه فقط تو بحث حسابداری داری اصلا من توصیهم اینه که اتفاقا تو زمین های مختلف مقالات خوب دوستانی که علاقه دارن بخونن چون برحال تو زمین های اتفاقا غیر حسابداری داری و حساب مثلا تو زمینه مثلا مباحث اجتماعی تو زمینه مباحث اقتصادی اتفاقا مقاله نویسهایی خیلی قدرتمندی وجود دارن که واقعا مثل خوندن مقالاتشون میتونه آموزنده باشه یه راهش اینه، یه راه دیگهش اینه که منابع نشریات که مطمئن هستیم که توش در واقع مقالات ضعیف چاپ نمیکنند حتما یه سریع اصول استانداردهی رو رعایت می توی انتخاب و انتشار مقالاتشون اونا رو شنسایی بکنیم و بریم مقالات اونا رو بخونیم مثلا من خودم تقریبا از سال دوره فوق لیسانس مثلا سال هشتاد الان دیگه کم کم مجدی سال میشه، تقریبا مثلا هیچ ماهی از سی پی جورنال نبوده که ب... مثلا مقالاتشو رو به حال دنبال نکرده باشین حتما که فرصت مطالبشونو نگاه میکنن مثلا یکی دو تا مقاله که بهش به به موضوعش علاقه دارن اون مثلا کامل می‌خونن به هر حال سی پی اعتقاد مثلا شخصی من این هستش که قدرتمندترین نشریه حرفه‌ای حسابداری دنیاست که جورنال در کجا
0: می‌تونن دوستان تهیه بکنن اگه بخوام مطالعه
1: بکنم اه... رو سایت در بقیل سیپه جورنال دوستان توی گوگل بزنن، توی سایتش آرشیف هم شماره قبلش هست، هم شماره جدیدش
0: هست
1: توی یه مقطعی یه دو سه سالی توی این چند سال گذشته، اومدن در واقع این رو به صورت اشتراکی درو که <تصفيق> من خودم مثلا یه ایمیلی زدم بهشون و مثلا گفتم که به با که بعضی باید کشورها امکان مثلا این کار وجود نداره اینا البته اون زمان توجه نکردم ولی الان دوباره برگشته تقریبا به همون روال قبلشون البته نسخه پی دی اف رو قبلا کل مثلا نسخه پی دی اف رو میتونستید دانلود بکنید یا مقاله به مقاله ولی خب الان اون نسخه پی دی اف رو نمیتونید ولی به صورت همین مثلا HTML نوشته مقالاتش به حال در دسترس هستش با هم همین مثلا سی پی ژورنالو همون صفحه اولش آدم نگاه میکنه نزدیک 100 تا ویراستار داره هر کدوم از این افراد رو مثلا سرچ میکنیم میبینیم که به حال افراد قدرتمندی توی حرفه حسابداری آمریکا و جهان هستند مثلا برفرض فرضیه مقاله‌ای درباره حسابرسی داخلی توی سی پا ژرنل چاپ میشه قطعا افراد متخصص اون زمینه اینو در واقع ویرایشش کردند هم از نظر ساختار مقاله نویسی به شدت مقالات استانداردی هستن و همین همینکه حال اطلاعات غلط منتقل نمیکنند از نظر زبان انگلیسی برحال روونشون میکنند حالا این یه نمونه است این نشریات اینجوری هم به زبون فارسی حال ما نشریاتی از این تیپ داریم هم به زبون انگلیسی این یه راهیه برای این که با در واقع مقالات خوب بخونیم برای اینکه ذهنمون در واقع عادت کنه به ساختار درست مقاله من نکات بعدی رو سعی میکنم که برحال سریع تر دارم که چون فکر کنم وقتمونی کم مونده نکته بعدی اینه که ما بعد یه حرفی برای گفتن داشته باشیم یعنی این واقعا یه چیز عجیبیه یه وقتایی هستش که ما فقط دوست داریم که یه چیزی بنویسیم یعنی به هر دلیلی ولی خب اصلا واقعیتش مثلا حرفی برای گفتن نداریم ولی خیلی سخت میشه یعنی من نمیدونم که چجوری ممکنه که این اتفاق بیفته. ما اگه چیزی تو ذهنمون نباشه بدتر از اون اصلاً هیچ درباره اون موضوع هم حتی هیچ تحقیقی نکنیم یعنی نه خودمون ایده ای داریم نه اصلا درباره موضوع تحقیقی کردیم قطعا به ورطهٔ شعار گفتن و کلیگویی میفتیم یعنی اصلا دیگه تردیدی وجود نداره که اگه ما نه حرفی برای گفتن داشته باشیم نه مطالعهای درباره اون موضوع کرده باشیم و اصرار داشته باشیم که یه مقالهای بنویسیم ناچاریم که فقط تصورات ذهنی رو بنویسیم که قطعا فاصله داره با یه مقاله موثر و استاندار نکته بعدی به نوعی حال نزدیک به همین نکته هستش که باید به اون موضوع مقاله مسلط باشیم یعنی حتی اگه مثلا یه ای هم تو ذهنمون هستش باید اکتفا نکنیم به اون ایده بریم در تحقیق کنیم که برحال از جوانب به مختلف روی اون موضوع مسلط بشیم موضوع بعدی که باید به صورت به حال تجربی توانایی تجزیه و تحلیل کردن در قالب نوشته رو به دست بیاریم این واقعا یه مهارتیه یعنی هم در اثر خوندن مقالات خوب این مهارت در واقع به وجود میاد هم در اثر نوشتن در واقع مداوم مقاله این توانایی رو به دست میاریم که بتونیم در قالب نوشته در موضوع رو و تحلیل بکنیم و نکته بعدی اینه که حال مستدل و منطقی بنویسیم یعنی خودمون خودمونو بذاریم به جای خواننده ها که وقتی که اینو میخونن مثلا با منطقشون جور در میاد یا فقط یه چیزیه که مثلا نظر شخصی ما هستش و نکته آخر اینه که بر فنون اثر نویسی مسلط بشیم که حالا من تو ادامه یه سری از این موردهای فنون محسن نویسی و خدمتون ارز میکنم من این حالا اسلاید رو که برم جلو یه اسلاید خیلی خوبی هستش. تحت عنوان مسلط طلایی نوشتن ده. که اصلا رو همین کتاب آقای دکتر ترکلی در واقع رو عنوانش اصلا این مسلط تلایی نوشتن و روش تاکیز کرده این خیلی مهمه به نظر من ما وقتی که می یه مقاله رو بنویسیم سه تا چیز مهمه یکی اینکه هدفمون از نوشتن اون مقاله چیه دوم اینکه مخاطوامون چه افرادی هستند س میشید که از چه مسیر یا چه کانالی می اون مقاله رو منتشر بکنیم بین این تا اون هدف مهمتره یعنی ما بر مبنای هدفمون از نوشتن اون مقاله مخاطبامون و در واقع مسیری که میخوایم اون مقاله رو از اون مسیر منتشر کنیم و مشخص میکنیم من یه مثالی میزنم مثلا ما میخوایم هدفمون اینه که یه مقالهای بنویسیم که روی ساختار قوانین کار ایران تأثیر بذاریم این هدف اصلیمونه خب وقتی که ما این هدف رو انتخاب میکنیم قاعدتا مخاطبه باید قانونگذاران باشن دیگه مثلا کسایی که برای حالا یا دولت مرده هستم یا مثلا قانونگزاره و این افراد باید باشه براساس این هدفمون و اون مخاطبه که انتخاب کردیم میریم مسیر کانال در انتشار اون مقالمون رو مشخص میکنیم مثلا نمی توی یه نشریه دانشگاهی درباره این موضوع بنویسیم حتما باید بریم توی مثلا یه روزنامه پر مخاطبی که برحال مثلا قانونگازارا اونو به احتمال بیاد میخونن یا به حال نشریاتی باشه که احتمال داره که اون افراد بخورن این در خیلی نکته مهمیه که ما اون هدفی که داریم مخاطبا رو انتخاب میکنیم و مسیر انتشار اون در واقع اسلاید بعدی نمیزم چیزی که اینجا اومده گفته که حالا توی همون مثلث طلایی که گفتیم هدفمون چی هستش؟ اهداف مقاله نمیزید میتونه به که چند موردش رو اینجا توی این اسلاید اومده مثلا می که نمونهش بحث اطلاع مثلا هشدار دادن درباره یه موضوعیه مثلا هم بحث موانع آیفار پیادهسازی آیفارز تو ایران مثلا دوستانی که توی اون مقطع درباره این موضوع مقاله نوشتن مثلا میخواستن درباره این موضوع هشدار بدن پس هدفشون این بوده یه وقتایی هستش که ما هدفمون اینه که به افکار عمومی جهت بدیم حالا افکار عمومی می‌تونه متنوع باشه دیگه مثلا میتونه افکار عمومی حسابدارا باشه افکار عمومی مثلا مردم به صورت عام باشه افکار عمومی میگن میگم مختلف، مختلف بر اساس این هدف که انتخاب میکنیم هم شیوه نوشتنمون تغییر میکنه هم به حال اون حالا مسیرهایی که از خدمتتون که از طریق اون مسیرها و مقاله منتشر میکنیم حالا دیگه موردهای دیگه هست مثلا یه سری مقاله مقاله آموزشیه که مثلا ما تو حسابداری تیپ مقالاتو زیاد داریم که مثلا درباره یه موضوع مشخص مو حسابداری مثلا ما مقاله می‌نویسیم یا مثلا مقالات انتقادی داریم مثلا یه موضوع رو نقد میکنیم در هر حال هدفو متفاوته که ما باید ببینیم که هدفمون از نوشتن اون مقاله چی هستش خب من یه مقدار سریعتر برم که اون میخوام اون اسلاید فنون و هنر ماستری ده تا دقیقه دیگه صحبت می‌کنم من بسید
0: بعد جو خب حرفتون ده دقیقه هفته اول لایو مون مونده در جایی باشید حدودا 49 دقیقه و 20 ثانیه صحبت کردیم که حدودا ده دقیقه و 50 ثانیه دیگه باقی مونده و اگر صحبتتون باقی بمونه من از دوستان خواهش می‌کنم کسی که دنبال میکنم ما مجددا لایو بالا و دوباره شروع میکنیم که زمانش در واقع حس بشه و بتونیم به مواحس در واقع برسیم میکنستم زمان رو خیزارت اطلاع بدن من مرم.
1: بله خیلی ممنونم عرض کنم خدمتون این همون مسلس طلاعی نوشتنه که اومده داخلش یه فری فنیون مؤثر نویسی رو برحال اشاره کرده حالا اینا رو یه به برحال کار سبته تو ده دقیقه آدم بخواد هم شد خیلی به جوزیات بده. ولی خب دوستان هم میتونن به اون کتابه مراجعه بکنن هم توی این اسلایدن فکر کنم من مثلا به بعضیشون بیشتر پرداختم ولی خب من فهم میکنم درباره هر کامشون خدمتون ارز کنم از اون بالا اگه بخوام بگم خدمتون حالا یه مقدار شاید دوستان سخت بتونم بخونم بحث اجازه یعنی ما باید موجز بنویسیم خیلی شاخ و برگ ندیم به اون بخشمون یعنی سعی کنیم که با جمله که ارسل داد خدمتتون با جملات کوتاه خیلی سر راست اون موضوعمونو طریقه ارائه بکنیم هر چیز این اجازه و حالا هم اجازه مفهومیه هم اجازه شکلیه این هر دو تا این دو رو را اگه رعایت بکنیم در واقع مقالهمون ارتباط بهتری با خاننده برقرار میکنه همچون که حالا خدمت رای ارز کردن جملات نامانوس استفاده نکنیم خیلی جملات طولانی ننویسیم پیچیده ننویسیم چون اینا همهشون آسیب میزنه به مقالمون یعنی واقعا یه جورای ساده گرفتن موضوعه اگه فکر کنیم که اینجوری رو تحت تصویر قرار میدیم که همچون که عرض کردم مثلا خودمونو به روخ مخاطبه بکشونیم این این جواب برعکس میده یعنی از قضا آدمایی که متخصصتر و توانمندتر هستن اتفاقا موضوعاتو خیلی ساده تر یعنی این توانایی رو دارن که موضوعاتو ساده تر منتقل بکنن به بخاطر شد مورد بعدی همون بحث سادگی که عرض کردم یعنی در این حال که به حال ایجاز رایت میکنیم خود نحوه بیانمونم به حال ساده باشه مورد بعدی بحث نقل قوله توی مقاله برای اینکه در حال هم ما یه تنوعی به مقالمون بدیم که مقاله خسته کننده نباشه خاننده رو همراه بکنه هم به خاطر اینکه اعتبار مقالمون رو ببریم بالا میتونیم از نقل قول استفاده بکنیم حالا این نقل قول میتونه هم از مثلا یه سری افراد پرها شناخته شده و معتبر باشه درباره اون موضوع به خصوصی که در داریم صحبت میکنیم یا میتونه نقل قول از یه سری نهادها و سازمان های معتبر باشه مثلا برفرز اگر داریم درباره موضوع مثلا حسابرسی داخلی یه مقاله می مینویسیم مثلا میتونیم نقل قول بکنیم یه جایی اون موضوعمون از مثلا انجامان حسابرسان داخلی آمریکا که مثلا درباره این موضوع, موضوع مثلا چیز. این نظر رو دادن این کمک میکنه که به حال مقاله اعتبارش بره بالاتر. نکته بعدی همون بحث پیشینه و سابقه اون موضوعه یعنی مثلا ما وقتی که داریم درباره ی یه موضوعی حالا صحبت میکنیم امدتا موضوعاتی که به حال موضوعات جدیدتری تری هستن و سابقه ذهنی کمتری دربارشون وجود داره مثلا درباره باره بحث مثلا ارزای دیجیتال. مثلا داریم مقاله می که یه پیشینه از اون موضوع به خاننده در واقع میدیم مورد بعدی بحث همون استدلال و منطقی که توی تعریف مقاله هم داشتیم یعنی ما وقتی که این داده ها رو از منظر شخصی خودمون بر داریم تجزیه تحلیل میکنیم تفسیر میکنیم بعد همه جاش این بحث منطقی بودن و مستدل بودن و حال رایت بکنیم همه جا خودمونو بزنیم به جای خواننده که ببینیم که اصلا این حرفی که ما داریم میزنیم توی مقاله اصلا منطق آدم هاینو ها میپذیره این برحال بحث مهمیه بحث بعدی برحال روایت و حکایت که برحال باز برای تنوع دادن به مقالمون و حالا یه بخشایی هم مثلا برای اعتبار بخشی به مقاله میتونه باشه اون بحث رنگ و توصیف یا حالت در واقع شکلی نوشتاری مقاله است که حالا هم میتونه آدم موافقش باشه هم میتونه خیلی موافقش نباشه که مثلا ما برای اینکه مقالب از اون حالت یک یکتواختیش خارج بشه در واقع اصطلاحاتی که توش بکار میبریم مثلا یه رنگ و بوی بهش بدیم حالا مثلا تو کتاب اومده یه سری مثاله که زده مثلا نوشته که آزادی، مثلا قمگینه مثلا فلان آدم مثلا اینجا اومده به کلمه آزادی مثلا به اون صفت غمگین مثلا یه رنگ و بویی داده باحال مثلا میتونیم یه جایی حتی از توی مقالات تخصصی هم از این تکنیک های استفاده بکنیم که ولی خوب اینو همش توش تأکید میشه که نباید افراد بشه توش یعنی از اول تا آخر مقالهمون هی بخوایم مثلا این کارای توش افراد بکنیم. مثلا جایی فقط برای اینکه یه رنگ و گویی به نوشته داده بشه مثلا مناسبه ولی اینکه توش افراد بشه خب نتیجه معکوس داده میشه اون بحث مقابل و مقایسم اینه که ما دفعه هم بحث مقیاسه دیگه مثلا شما یه عکسی دارید میبینید توی این عکس مثلا یه خودکاری رو وقتی نشون میدید بیننده عکس نمیدونه که این خودکاره اندازش چقدره ولی کنارش وقتی یه مقیاسی میذاری مثلا یه سانتیویتری میذاری اون خودکاره ابعادش مشخص میشه توی نوشته هم چه حالتی وجود داره مثلا با وقتی می‌گیم توی ایران مثلا صد هزار نفر حالا اونجا عدد بزرگی مثلا بی سی نفر توی حرفه حساب رسی مشغولند این مثلا شاید ذهنیتی رو تو ذهن افراد ایجاد نکنه ولی مثلا وقتی بیاییم مقایسهش بکنیم با آمریکا مثلا بگیم که با تو آمریکا مثل چند میلیون نفر توی این حرفه مشغولند این مقایسه در واقع بود میده به اون اطلاعات اولی که دادیم یعنی اون در واقع اون اطلاعات ما رو قابل فهم میکنه خب الان چند می‌دونی احتمالش؟
0: سه دو فنجانه
1: خب اون مورد نشان دادن یه مثال خیلی جالبی توی کتاب اومده گفته اومده از داستان یوسف پیامبر مثال زده مثلا نوشته که وقتی که ولی اون زنایی مصری مثلا زلکار رو به شماتت میکردن که چرا در واقع این مثلا برخورد داشته میگه اونجا توی اون داستان میاد اون مجلسی که حالا مثلا زنای مصری بودن مثلا یوسف وارد میشه مثلا رو میبرد میگه که اینجا اومده زیبایی رو با اون در واقع مجلسی که توی اون به تصویر کشیده در واقع به ما نشون داده چون زیبایی یه چیز کیفیه ما وقتی که مثلا هر چقدر بخواییم در صحبت بکنیم شاید نشون دادن این مفهوم به مخاطب سخت باشه ولی وقتی بیایم به حال از این فن نشون دادن استفاده بکنیم میتونیم اینو در واقع به مخاطبمون تفهیم بکنیم و آمار اطلاعات هم که به حال حالا نه خیلی به صورت افراتی ولی به تنراساب موضوعمون اگر از آمار اطلاعات اوا اطلاعات مرتبط توی مقالمون استفاده بکنیم قطعا به معتمرتر شدن مقالمون کمک میکنه خب من فکر کنم که حالا یکی دوتا اسلایت مونده که فکر کنم اگه بخوایم شروعش کنیم این یه ساعتمون من... میشه
0: میخوام من ببندم یه بار دیگه به بالا ادامهش داشته باشیم بچه هم کسی من, من یه دو چند دو
1: هی دو. صحبت میکنم بعد میتونیم یه وقتی بدون دا وقت پرس رو پاسخ ب
0: میخوا یا بله اگه شما وقت داشته باشید و مایل باشید آه. من حتما میتونیمکن جو دوستان دوستانم تا سوالاتی که برای شما بهترش در بپرسم از دوستان ما قطع بله. میکنیم دا و دوباره در عرض یک دو دقیقه آینده مجدد با ای دیگه این که زمان کافی داشته باشیم ادامه اسلاید آ دکتر دواغوتان توضیح بدم. من از شما تشکر میکنم فعلا برای این هفته پس من بازاتون یا میکنم که بتونیم این شالا درست بکنیم. من مرسی لسه شما خیش دلست دقیق من زدم در کانیک میشه ایشالا کارم درست میشه سلام به همه دوستان عزیز مرسی که مجددا تشریف آوردین مرسی آقای دکتر فکر کنم تصفه شما رو دارن همه دوستان داخل ما من اسلاید رو فقط ب... بله صداتون خوبه من اوکی دارم میشم حالا
1: چون من خدا احساس کردم یه نویزی وجود داره اگه اذیت کردش بعد میتونی یه کاری کنیم
0: و یه مقدار خیلی جزییه ولی اونجوری نیست که مثلا نتوان متوجه بشم من اسلایدی که خب. داشتی توضیح میدادین و بخ... این, این اسلاید رو بعد الان بزنم
1: درسته؟ بله بله این اتفاقا اسلاید مقهمی هم هستش یعنی من خواستم بگم الان ازش بگذاری ولی دیدم حیفه توی این اسلاید اومدیم توی هفته قدم گفتیم که ما وقتی که میخواییم یه مقاله بنویسیم از چه نقطهی باید شروع بکنیم تا در واقع برسیم به یه مقاله قدم اول خب قاعدتان پیدا کردن موضوعه حالا یا ما یه موضوعی از قبل تو ذهن خودمون هستش و دوستان فکر کنم پیام میدن صدا ندارن نمیدونم اگه نداشته میشنم
0: چند صدا می می خود. خود. من صدا رو دارم زدن صدا خوب و عالی است دوستان صدا رو میشنوید ما یه بار کانفرم کنید صدای بنده و صدای دکتر رو دارید آیا اگر میتونید یه اعلامی بکنید توی کامنت ها که ما خیالمون راحت بل می. بله میگن صدا هستی شده خب
1: پس قدم اول همون بحث پیدا کردن موضوعه حالا ما یا یه موضوعی از قبل تو ذهنمون هستش یا به اطراف خودمون توی محیط کارمون حالا درباره موضوعی مختلف که میخوایم به یه موضوعی رو پیدا میکنیم که درباره موضوع موضوعم خدمتتون عرض کردم دیگه یا خود موضوع باید موضوع جدیدی باشه که یه واسطه‌ی کار سختیه یعنی اینکه ما بخوایم یه موضوع جدید پیدا کنیم بعضی وقت خب موضوعاتی پیش میاد که فرحال اگه ما مثلا سعی بخوایم دربارش بنویسیم موضوع جدیدیه دیوز. مثلا برطرف حامد حالتی بحث کرونا وقتی که اتفاق افتاده بود خب جزء برحال این ثابته بودش که توی حرفهای مختلف اتفاق افتاده بود از جمله همین حسابداری حساب, حساب که خیلی مقالات و نشریات مختلفی هم توی همین دو ماه گذشته در این بحث کرونا از ابعاد مختلفش توی حسابداری حساب, داری حساب, داری حساب نوشته شد خب این موضوع موضوع جدیدیه دیگه لا. یه وقتایی هم هستش که موضوع موضوع جدیدی نیست اون زاویه دیدی که ما ازش داریم نگاه میکنیم جدیده یعنی کمتر کسی مثلا از این جنبه به این موضوع نگاه کرده اینا هر دوتایشون خوبه ولی اگه موضوع تکراری باشه حال روش اون باشن تکراری باشه دیگه اصلا خیلی مقاله شانس کمی داره برای اینکه مخاطب جذب بکنه بحث قدم بعدی اینه که ما باید یه حرفی برای گفتن توی اون موضوع داشته باشیم مثلا موضوع ممکن موضوع جذابی باشه ولی من نویسنده اصا درباره این موضوع اصلا نه تخصصی دارم نه حتی این توانایی رو دارم که برم درباره این موضوع تحقیق بکنم و مثلا شانس اطلاعات مناسب پیدا کردن رو داشته باشم این به حال بحث مهمیه یعنی ما وقتی که مثلا یه موضوع جذابی به نظرمون میرسه یا اون توانایی رو باید تو خودمون ببینیم که به هر حال درباره این موضوع اظهار نظر بکنیم یا اینکه اون این این توانایی رو باید تو خودمون ببینیم که بتونیم دربارهش بریم اطلاعات جمع آوری بکنیم قدم بعدی
0: من فقط اگر دوستان سوال داشتن چون کامنت ها رو برستیم بغل کامنتی عکس علامت سوال هست اونجا اگر کلیک بکنن دوستان میتونن سوالاتشون رو بفرستن و ما آخرش که میخوایم تا پرسش بدیم اگر پرسشی باشه اونجا پاسخ میده پس کامنت ها یه جایی هست علامت سوال هست رو اون کلیک بکنید سوالاتتون رو بپرسید ما اینجا دریافت میکنیم در انتهای در واقع بحث ما اون رو کلیک میکنیم هم دوستان دیگه میتونن سوال شما رو ببینن هم خودتون میتونید جواب سوالتون رو بگیری. چون مجدد اومدیم گفتم یادآوری بکنم که اگر کسی سوال داشت فکر نکاچ کامنت است نمیتونه بپرسه ممنون از شما خیلی
1: قدم بعدی یعنی بعد از اینکه موضوع پیدا کردیم و به حال والا تو خودمون دیدیم که بتونیم 답변ش بنویسیم اینا که بشینیم فکر کنیم یعنی حالا مثلا متر مشخصی براش وجود نداره که مثلا چقدر فکر بکنیم ولی بشینیم یه مقدار درباره این موضوعی که میخوایم دربارهش بنویسیم یه مقدار فکر بکنیم که مثلا حالا از چه منابعی در برایش اطلاعات جمع آوری بکنیم مثلا چجوری در بنویسیم برحال این فکر کردن پیش از نوشتن مهمه من خودم شخصا همیشه این کار رو انجام میدم یعنی حداقل مثلا شاید مثلا چند روز اون موضوعی که میخوام دربارش حالا یه مقاله بنویسم ذهنمو مشغول میکنه و تو ذهن خودم به حال دارم بهش فکر میکنم مثلا چجوری از چه زاویه‌ای مثلا دربارهش بنویسید به چه ابعادیش بپردازیدون به هر حال فکر کردن اولیه قبل از دست قلم شدن به یه مرحله مهمیه بعد از این مرحله حالا تو قدم چهارم توی این اسلاید بعد بریم دربارهش تحقیق بکنیم یعنی اکتفا نکنیم به اون نظر شخصی که خودمون داریم و اون آموختهایی که تو ذهن خودمون هستش بریم به هر حال یه مقدار اطلاعات جمع‌آوری کنیم حالا درباره پیشینه اون موضوع یه سری مثلا آمار اطلاعات بریم مثلا جمع‌آوری بکنیم هر حال یه سری داده هایی که توی اون فنون معاصر نویسی خدمتتون ارز کردم که به عنوان مسائل میتونیم توی نوشتن مقاله‌مون ازشون استفاده بکنیم. بریم این اطلاعات، داده ها رو به دست بیاریم. حالا مثلا به نوعی مثلا فیش برداری بکنیم. حالا الان کمتر کسی فیش‌خورداری مثلا کاغذی شاید بکنه ولی مثلا میگه فولدر یالو رو کامپیوترمون، لپ‌تاپمون، روی گوشی موبایلمون درست می‌کنیم این اطلاعاتی که گردآوری میکنیم و مثلا اونجا ذخیره میکنیم که بهحال از اون اطلاعات توی مقالمون استفاده بکنیم توی قدم پنجم بدون اینکه اصلا خودمونو رو بکنیم و مثلا خیلی خودمونو رو مقید بکنیم به ساختار مقاله شروع میکنیم به نوشتن یعنی خیلی راحت دست به قلم میشیم و در واقع اون ماکت اولیه مقاله مینویسیم از اول تا آخرش در اون مقاله که مثلا من خودم عادت دارم همیشه توی ورد مقاله رو می چون امکان ویرایش کردنش خب خیلی راحته مثلا دوستانی که میخوان رو کاغذ بنویسم من خودم شخصا تصوری از مثلا نوشتن رو کاغذ ندارم نمیدونم مثلا چجوری می ویرایشش کرد و خیلی کار سختی میشه. مگر اینکه هیچ چند باره آدم بخوند اونو روی کاغذ بنویسم. ولی برخورد یه ماکت اولیه‌ای توی قدم پنجم از مقالهمون می‌نویسیم. توی قدم ششم این نوشته‌ای که همینجوری حالا بدون تکلف و مثلا بدون رعایت کردن هیچ اصولی نوشتیم و ساختار ساختاربندیش می‌کنی. که حالا من ساختار مقاله رو بهتون توضیح می‌دم که ساختار استاندارد مقاله چی هست. توی قدم شیش هم یا اینو ساختار بندی میکنیم حالا من همینجا هم مثلا میشه گفت در واقع یه مقاله استاندارد باید یه تیتر خوب داشته باشه که عمدتا من خودم شخصا همیشه تیتر آخر کار انتخاب میکنم تو این هیچ استانداردی وجود نداره میتونه سلیغه ای باشه یعنی این
0: سلاید درست آوردن دکتر. همین, سلاید همین سلایدو دارین ارز میکنین بله بله. بله
1: بله ساختار مقاله که باید یه تیتر مناسبی داشته باشه که حالا توی اسلاید دیگه درباره برای تیتر هم چند تا نکته خدمتون میگم یه مقدمهی باید داشته باشه مقاله یعنی برای ورود به اون بحثمون باید در واقع یه مقدمهی داشته باشیم که توش در واقع بیاین اون موضوع رو اصلا یه معرفی مختصری بکنیم مثلا بگیم چرا در برای این موضوع داریم اون مقاله رو مینویسیم و یه بدنه ای داره مقاله که در واقع بخش اعظم مقاله است و در انتهای نتیجه گیری یا پایان بندی داریم. اون قسمت بدنه چون در واقع یه بخش خیلی زیادی از مقاله هستش مثلا یه مقاله مثلا 3600 کلامه ای رو اگه در نظر بگیریم مثلا ممکنه 3000 کلمه شون بدنه مقاله باشه این برای اینکه یه قسمت زیادی هست ما اینو میشکنیم به تیترای میانی، یعنی برای اینکه واقعاً خاننده خسته نشه و بتونه ارتباط بهتری به قرار بکنه، اون بدنه رو میشکنیم به در وقت میانی که خاننده رو بتونیم بهتر در جذب بکنیم. و قدم هفتم اینه که میایید مقاله رو در وقت خودی راستاری میکنیم. یعنی خودمونو میذاریم جای یه ویرایش کردیم و این مقاله رو تا جایی که میتونیم مثلا من خودم برزن پیش اومده که مثلا 6-7 بار مثلا یه مقاله که برای خودم مهم بوده رو در از ابتدا تا انتهاش حتی مثلا برزن تو روزایی مختلف مثلا امروز یه بار ویرایش مثلا شده مثلا فردا صبح بعداز مثلا تو زمانهای مختلف اون مقاله رو هرچی ویرایشش بکنید حالا بسته به اهمیتی که اون مقاله برای آدم داره مثلا یه وقتی ازش آدم مثلا یه چیزی رو میخواد توی اینستاگرام مثلا تو این فقط مثلا منتشر بکنه حالا مثلا یه موضوعیه که خیلی هم مثلا اهمیت خیلی اونجوری نداره مثلا کم‌طرف وقت میذاره برای ویرایشش ولی یه وقتی ازش در حدی موضوع مهمی مثلا تو یه مجله مهمی آدم میخواد مقاله بنویسه خب به وقت بیشتری میذاره برای چندبار ویرایش کردنش خب اون ساختن مقاله هم که خدمتتون ارز کردم اگه اشتباه نکنم دیگه اسلاید آخر یه چند تا نکته یه تیتر مقاله گفت ارز کردم خدمتتون چون خیلی مهمه تیتر مقاله در واقع ویترین مقاله است یا مثلا اگه بخوایم با یه کالایی مقایسهش بکنیم استبندی اون کالا هست. یعنی شما خاننده شما اولین مواجهش با مقاله شما تیتر به بخاطر همین خیلی بهش توجه بکنید خیلی تاثیر میذاره یعنی ما مقالاتی هستند که فقط بخاطر تیترشون توی ذهنمون هستن من خودم به وفور توی همین در حسابداری حسابرسی مقالاتی رو تو ذهنم دارم که به خاطر اون تیتر مناسبشون تو ذهن آدم مثلا میمونه به خاطر همین روی انتخاب کردن تیتر مقالتون واقعا وقت بذارید حالا این چند تا نکته که اینجا ذکر شده اولین نکتهش یه اهمیتی هم وجود داره توی ترتیب این نکاتی که خدمتتون ارز کردن مثلا که اون پایین هستن پدیده یان دیگه مثلا بدیهیه که تیتر مقاله باید درست باشه یعنی شما یه چیز غلطی رو نمیتونید مثلا بیاید بعنوان تیتر غلط تیتر مقالت هم از نظر مفهومی باید درست باشه تیتر مقالهتون هم از نظر هر املایی که دیگه مثلا فاجعه است دیگه یعنی مثلا شما یه تیتر مقاله‌ای رو ببینید که غلط باشه دیگه مثلا تقریبا است نکته بعدی اینه که روشن باشه یعنی واضح باشه. مثلا یه کسی وقتی که مواجه میشه با این تیتر مقاله شما به هر حال مثلا یه ارتباط اولیهی بتونه برقرار بکنه با این تیتر شما. نکته بعدی اینه که دقیق باشه یعنی مثلا سرسری انتخاب نکنیدش. هر حال یه دقتی توی انتخاب کردن این تیترتون داشته باشید.